0: Welkom bij de Parkie-podcast, een podcastreeks waarin we het hebben over de ziekte van Parkinson en alle gevolgen die daarmee gepaard gaan. In deze zevende aflevering hebben we het over DBS, ofwel Deep Brain Stimulation. Wat dit exact is, welke patiënten hiervoor in aanmerking komen en wat de impact hiervan is, dat hoor je allemaal in deze aflevering. even opnieuw kaderen wat we ondertussen al allemaal weten over de ziekte van Parkinson. Het is dus een neurodegeneratieve aandoening waarbij dopamine producerende zenuwcellen in de hersenen langzaamaan afsterven. Dopamine zorgt ervoor dat signalen worden doorgegeven in het lichaam. En wanneer je dus een tekort hebt aan dopamine, dan zullen die signalen minder goed doorgegeven worden resulteert dit vaak in motorische problemen zoals problemen in bewegingen en niet-motorische problemen zoals constipatie, minder ruiken en nog tal van andere zaken. Om die symptomen te onderdrukken kan je enerzijds medicatie nemen, maar anderzijds ook actief gaan bewegen in de mate van het mogelijke. We weten ook dat de ziekte van Parkinson blijft evolueren en een grotere impact heeft naarmate je ouder wordt. In sommige gevallen volstaat medicatie niet meer en kom je in aanmerking voor een ingreep. Er is enerzijds het pompsysteem en anderzijds een DBS. Laten we beginnen bij het pompsysteem. Dr. Mieke Dweberen, neuroloog in AZ-Delta, geeft uitleg.
1: Ja, pompsystemen gaan we eigenlijk gaan gebruiken als we zien dat de standaard medicatie bij de patiënt eigenlijk geen voorspelbaar effect meer geeft. Dus je ziet vaak na jaren dat patiënten beginnen schommelen in effect. Medicatie helpt soms niet, medicatie helpt soms te sterk. Het wordt allemaal heel onvoorspelbaar, heel storend voor de mens en uh, ja, de omgeving van de patiënt. En dan kunnen we door continu toedienen van deze medicatie via een pomp, deze ongemakken wat te trachten opvangen. Dat is de bedoeling.
0: De pompsystemen zijn dus vooral bedoeld voor patiënten die veel schommelingen ervaren. Door het pompsysteem worden hoge pieken en diepe dalen opgevangen, waardoor er veel minder schommelingen optreden. Parkinson-verpleegkundige Stefan van de Kinderen legt uit hoe dit precies in zijn werk gaat.
2: Dus het pompsysteem gaat er eigenlijk voor zorgen dat de medicatie veel geleidelijker kan gegeven worden als bijvoorbeeld een inname van medicatie. Neem je je medicatie in een pilletje, dan gaat dat afgebroken worden in je maag en opgenomen in de darm. Dan gaat de piek heven in het bloed en een dal. Terwijl dat medicatie via een pompsysteem heel geleidelijk aan in het lichaam komt. Dat is het voordeel aan zo'n pompsysteem. En uh, die pompsystemen je hoeft daarvoor in aanmerking te komen natuurlijk. We plaatsen dat niet zomaar. Dus uh, je komt eerst naar het ziekenhuis voor een screeningsweek. En in die screeningsweek gaan we eigenlijk gaan kijken als dat product zijn werking doet. Um Doet dat zijn werking goed? Dan wordt dat uh, goedgekeurd door het comité van weesgeneesmiddelen. Uh, wordt dat goedgekeurd, dan kan de patiënt terugkomen naar het ziekenhuis voor zo'n pompsysteem te laten plaatsen. Uh, dat pompsysteem dat is eigenlijk via een buisje rechtstreeks in de maag dat die medicatie, die vloeibare levodopa, eigenlijk gegeven wordt. Uh, en de patiënt kan dan eigenlijk dat zelf ook wel bedienen, maar continu krijgt die patiënt zijn medicatie, waardoor dat die patiënt beter geregeld is en beter de symptomen onder controle kan houden.
0: Zoals Stefan al aanhaalde, niet elke patiënt komt in aanmerking voor zo'n pompsysteem. Je moet een screening doorlopen om te zien of je wel degelijk gebaat bent met zo'n pomp. Daarnaast is het ook niet voor elke patiënt aangeraden. Stefan legt uit bij welke patiënten dit het meeste voorkomt.
2: Die pompsystemen gaan we echt aanraden bij mensen die echt fluctuerend zijn in medicatie, uh, alleen de symptomen van de medicatie, en die uh, ouder zijn dan 75. Uh, omdat we merken dat dat uh, een betere populatie is om een pompsysteem te plaatsen dan een DBS-operatie.
0: Voor patiënten met een oudere leeftijd zal men dus eerder een pompsysteem aanraden. Voor jongere patiënten is dat een dbs Deep Brain Stimulation, ofwel diepe hersenstimulatie. Dr. Frederik Clement, neuroloog in AZ Delta, legt uit wat dit precies is.
3: Uh, diepe hersenstimulatie is eigenlijk een neurochirurgische techniek bij de behandeling van de ziekte van Parkinson, waarbij elektrodes in de hersenen worden geïmplanteerd die uh, impulsen geven om op die manier de motorische symptomen te controleren.
0: Bij DBS worden dus elektrodes geplaatst in de hersenen. En die elektrodes sturen dan pulsen uit om vervolgens symptomen te gaan controleren. Het klinkt voorlopig nog heel technisch, maar daar komt snel verandering in. Stijn van Damme is DBS-verpleegkundige in AZ-Tilta en is zowat de meest ervaren DBS-verpleegkundige in België. Hij legt uit wat die DBS doet.
4: DBS houdt de ziekte niet tegen. Geneest ook de mensen niet, maar we zorgen eigenlijk voor symptoomcontrole. Dus alle nevenwerkingen die veroorzaakt werden voor de operatie, dus door de hoge medicatiedosissen, gaan weg. De schommelingen die de mensen ervaren gedurende de dag, worden grotendeels ook opgegeven door, door het DBS-systeem. En we zien dat de mensen in een meer stabielere ziekte-toestand belanden dan voor de operatie. DBS werd 24 op 24, 7 op 7. Uh, mensen zijn s'nachts ook beter. Ze kunnen zich beter draaien in bed, kunnen makkelijker opstaan s'nachts.
0: Uh, het zorgt gewoon voor een algemene toename in de levenskwaliteit. Dat klinkt alvast veelbelovend. Maar kan iedereen zich kandidaat stellen voor zo'n DBS? Wel, niet meteen. Er zijn enkele voorwaarden waaraan je moet voldoen. Dr. Clement legt uit. Uh,
3: wie komt er in aanmerking? Patiënten die minstens vijf jaar de diagnose hebben van de ziekte van Parkinson. Patiënten waarbij dat er belangrijke schommelingen worden toe, uh, aangetoond voor wat betreft de motoriek. Dus die enerzijds periodes hebben van overbewegelijkheid, maar ook anderzijds periodes hebben van blokkage. Dus dat is ook een belangrijke voorwaarde. Uh, die mensen mogen ook geen uh, belangrijke mentale uh, of geheugenproblemen hebben. Dus ze mogen zeker geen diagnose hebben van beginnende dementie. En ze mogen op het ogenblik van de ingreep ook geen depressie hebben. Ja,
0: dat zijn een aantal belangrijke zaken. Vier voorwaarden waaraan je dus zeker moet voldoen. 1. Je hebt minstens vijf jaar de diagnose. 2. Je hebt belangrijke schommelingen in je motoriek. 3. Je hebt geen mentale problemen. En vier... Je hebt geen geheugenproblemen zoals beginnende dementie. Voldoe je aan die vier voorwaarden, dan volgt een screeningsweek. Dat is een opname van vier dagen waarin een team onderzoeken doet om te checken of je als patiënt geschikt bent voor een DBS. Stijn legt uit. Zo'n screening
4: voor Parkinson houdt in dat de patiënt eigenlijk kort wordt opgenomen in het ziekenhuis. En tijdens die opname uh, worden er van alle soorten onderzoeken uitgevoerd bij de patiënt. Um, in eerste instantie gaan we de patiënt filmen hoe dat hij is uh, in toestand met medicatie, dus met zijn pilletjes. Um, kijken we of de patiënt een objectief goed effect heeft uh, op de uh, Parkinson-medicatie. Daarnaast wordt er ook een uh, scan gedaan van de hersenen, een NMR-scan, om te zien dat er geen andere oorzaak uh, aan de oorzaak is die kan wijzen op uh, een bewegingstoornis. De um, patiënt wordt ook uh, neuropsychologisch onderzocht om eigenlijk de, de cognitie, de geestelijke toestand uh, te gaan bepalen. En als laatste filmen we dan de patiënt hoe um, hij is zonder het uh, toedienen van medicatie, hoe hij eigenlijk is zonder pelletjes. En de meeste mensen vinden dat het uh,
0: meest vervelend dan de screeningsweek, omdat dat erg oncomfortabel is voor de mensen. En na die screening wordt dan in een multidisciplinair overleg beslist of jij als patiënt al dan niet in aanmerking komt voor een DBS.
3: Dus al de scores van de onderzoeken die ik gedaan heb en de filmpjes worden dan bekeken tijdens een MDO, een multidisciplinair overleg. En het team beslist dan als de patiënt inderdaad een goede kandidaat is voor de operatie of niet. In dat team zit de neurochirurg, zit, de, 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 zit ik als neuroloog. Andere neurologen kunnen daar ook aan deelnemen, uiteraard. Er um, zit de Parkinson-verpleegkundige, um, de DBS-verpleegkundige uh, en de psychologus. Iedereen die de patiënt kent als zorgverlener, dus de, de neuroloog van de patiënt en de huisarts wordt ook altijd uitgenodigd.
0: Ja. Eens je de screening hebt doorlopen en je krijgt het nieuws dat je in aanmerking komt. Dan wordt de ingreep ingeplant. En die ingreep is wel al geëvolueerd doorheen de jaren. Vroeger moest dit onder lokale verdoving, zodat de patiënt tijdens de operatie enkele tests kon ondergaan om te zien of de elektrodes op de correcte plaats waren aangebracht. Maar tegenwoordig gebeurt de ingreep onder volledige verdoving. Door de evolutie in technologieën kan nu vooraf via een NMR-scan heel exact bepaald worden waar die elektrodes moeten komen. En op die manier kan de patiënt de ingreep onder volledige verdoving ondergaan.
4: Uh, dus hier in het ziekenhuis doen we dat onder algemene verdoving. Uh, de patiënt komt naar de operatiezaal, wordt daar voorbereid. Um, en er worden dan eigenlijk twee haatjes geboord uh, in de schedel. En langs in die haatjes worden dan elektroden op een hele precieze manier geïmplanteerd diep in de hersenen.
0: Het klinkt niet meteen aangenaam. Boren in de schedel, elektrodes plaatsen in de hersenen... En veel patiënten hebben dan ook wat schrik voor zo'n ingreep. Maar dat is eigenlijk niet nodig.
4: De patiënten zijn inderdaad heel vaak angstig. Uh, het is natuurlijk altijd in het hoofd. Zijn ze. ze gaan in mijn hoofd uh, opereren, ze gaan in mijn hoofd boren. Mensen zijn bang dat een neurochirurg met zijn boren in de hersenen gaat boren, maar dat is helemaal het geval niet. Uh, voor de mensen is het uh, in elk geval een zeer grote geruststelling dat die operatie onder algemene verdoving doorgaat hier in het ziekenhuis. Uh, mensen. Uh, ze hebben ook geen derving meer van medicatie, ze hebben zo dat afmoment niet meer. Ze komen aan in de operatiezaal, zijn in een, een goede on eigenlijk, worden in slaap gedaan, worden wakker, op intensieve zorg en alles is eigenlijk achter de rug, ze hebben al die stress niet. We doen dat uh, al sinds 1996, waar het eerste centrum in België dat uh, deed hier, in die hersenstimulatie. We hebben een vaste kiep in de operatiezaal, het zijn altijd dezelfde mensen die aanwezig zijn, we zijn rigoureus in onze planning. We zijn rigoureus in onze
0: ontsmetting. Je hoort het. Angst voor een dbs-ingreep is dus niet meteen nodig. En toch is het iets wat vaak de kop opsteekt. Laure is 72 jaar, heeft al 17 jaar de ziekte van Parkinson en heeft ondertussen ook een dbs. Voor haar was dat niet meteen een makkelijke beslissing.
5: Eerst en vooral heb ik dat... Oh, zeker een jaar op de lange baan geschoven dat de neurolog al zei laat eens kijken of je daar niet voor in aanmerking komt, je zou een stuk onafhankelijker een stuk beter worden maar ja, in je hersens laten peuteren Sorry. oneerbiedig gezegd uh, doe je niet zomaar en uiteindelijk uh, goede gesprekken gehad met de neurolog en de hoofdverpleger de van neurochirurgie. En met die gesprekken heb ik de beslissing. Na die besli uh, gesprekken heb ik de beslissing. Ja, moest ik nu een jaar teruggaan. Of de, allee, teruggaan op het moment dat de neurologen zei denk er eens aan om een dbs te laten plaatsen, dan zou ik daar eerder op ingaan. Na de ervaringen dat ik nu gehad heb. Ik vind het
0: wel de moeite. Laura had vooraf dus haar twijfels. Maar als ze nadien erop terugkijkt, dan was die twijfel eigenlijk niet nodig. En voor andere patiënten was de beslissing iets sneller genomen. Linda is 55 jaar en kreeg de diagnose op 48-jarige leeftijd. Zij heeft sinds 2022 een DBS.
1: DBS is van mei 2022 gedaan um, geweest. Maar het is al een paar jaar dat we daarover spreken dat ik daar waarschijnlijk wel een goede patiënt voor zou zijn, aangezien ik de agonisten niet verdraag. Dus die medicatie die is gewoon opgetrokken geweest tot, tot een tamelijk hoog niveau. En dan hebben we besloten van DBS te doen. Uh, ik heb eigenlijk niet veel nagedacht. Gewoon gezegd van oké, okay, ik ga dat doen als dat kan.
0: Voor Chris was de beslissing ook snel genomen. Hij kreeg in 2011 de diagnose en was toen 41 jaar. De ziekte van Parkinson had een zodanig grote impact op zijn dagelijkse leven dat een DBS de enige manier was om opnieuw aan levenskwaliteit te winnen. Voor Chris was het dan ook een echt kantelpunt in zijn leven. Hij was er helemaal klaar voor.
6: De DBS heb ik beslist. Uh, in 2010, dus ja. Uh, is zo met een neuroloog dat de neuroloog zei ik denk dat het nu wel tijd is. Je had dat gezegd en ik wil in het begin van de, van de behandelingen dat ik misschien tien jaar de medicament tussen ging komen werken, maar dat ik toen zeker ging overschakelen naar, euh, naar DBS of met DBS. En mijn, dat toen gepland mijn week op prijs geweest naar Valmberg. Ik was het gelieke hoeveel pelletjes dat ik dat pakte op mijn hoed waren. Met de brommers gereden door de Berndalen op Trilandpunt. Met, met de kinderen van achter een drap. Ik meen dat dit van ons leven had. Die weken, want ik wist dat ik de weken drap of vier na een drap moeten geopereerd worden. En uh, <tiek> de zendag voor mijn opname, in mijn thuis, met de kinderen, mijn kalf schoen omdat ze niet zo heen Achter de zoon, achter de operatie. En toen... Er, omdat ik er zo snel uit zag. Hebben we toen nog de zin dat gaan eten. Voor de, gaan, gaan eten. Met de kinderen en mijn, en mijn broer. En mijn schoorzuster. En we zijn tot samen naar de kliniek vertrokken. We moesten opgenomen zijn. De zin voor de maandagmorgen opereren te zijn. Maar ik word daar volledig. Volledig, volledig voor. Ik daar... Uh, dat was het punt eigenlijk dat ik zei, kijk, dat, ga, dat ga de veranderingen brengen in mijn leven. En dat leven dat ik toen we dat was geen kwalitatief, was dat niks niet meer. Het schoot er niks meer van over. Ik keek in de spiegel, ik zag mezelf niet meer. Dat was het weer anders die dat, die dat stond. Dat was het niet meer. En
0: dan volgt de ingreep. De patiënt komt in de voormiddag binnen in het operatiekwartier. En rond de middag zit de ingreep er al op. Nadien breng je nog 24 uur door op intensieve zorg, zodat de neurologische toestand goed opgevolgd kan worden. En na enige tijd wordt de stimulatie via de db's ingang gestoken. Voor Chris was dat moment letterlijk en figuurlijk een eye-opener. En die
6: dag dat ik toen kwam om je te starten, voor de, voor de, ja, voor de stimulatie in hang te steken, de vrouw zat er even mee. En het eerste dat er gebeurde was... Mijn, ik had een beetje pokerface Mijn mijn waren een beetje toe. De eerste ze, dat er gebeurde. Hoor je nou zo'n zo, zo wijdom zesse, ze, dat was ongelooflijk Hij kostte weer een han, want ik deur gekomen en een rolstoel. Dus han was al een boze. Ik in de rolstoel gekomen en, en, en de stoel daar zaten, besteen de stimulatie in te steken. Ik heb de stimulatie in hand gestolen. Een beetje gezocht welke voelen worden. En kijk ik, op stap naar Bundeswest. Ik heb een trap gepakt. Dat was mijn eerste werk. Dat ik weer een trap deed naar beneden.
0: Noto in en naar Rus. De stimulatie via DBS had dus meteen een impact op de motorische problemen van Chris. Maar ook niet-motorische symptomen kunnen door de DBS en de medicatieafname verdwijnen.
1: Mijn slaap is enorm verbeterd, want ik sliep niet veel. Ik sliep twee tot drie uur per nacht. Terwijl nu is toch, zoals vannacht, acht uur in geslapen. Niet in de ene keer. Ik moet wel nog opstaan voor naar twaalf te gaan, maar allee. ik slaap heel onmiddellijk. Terwijl vroeger niet. Uh, ik heb geen constipatie meer. Uh, ik ben rustiger ook. Ik las enorm graag. Maar dat kon niet meer, doordat ik in slaap viel tijdens het lezen. En sinds mijn DBS heb ik weer de smaak te pakken gekregen van te lezen. Kan ik weer het verhaal begrijpen dat ik aan het lezen was. Vroeger was het zo altijd een keer terugbladeren van wat heb ik hier nu gelezen gisteren of over van vanmorgen of zo. Het lezen is wel teruggekomen en dat vond ik wel leuk dat ik weer kan lezen. En interesse in lezen.
0: Voorlopig is het dus allemaal rozegeur en maanschijn. Maar zijn er dan niets van bijwerking mogelijk? Toch wel. Maar die vallen heel goed mee. DBS-verpleegkundige Stijn legt uit. Dat
4: horen we toch wel meestal dan van de partner uh, die soms vertelt dat de patiënt karakterieel een beetje veranderd is. Dat hij uh, assertiever geworden is. Uh, Nevenwerking van de spraak... Die zijn wetenschappelijk aangetoond eh, na langdurige stimulatie dat je spraakproblemen kunt gaan ontwikkelen. Maar dat is ook een beetje ingerent aan de ziekte van Parkinson, denk ik. Eh, als we echt spraakstoornissen hebben die uitgelokt worden door de stimulatie, wil dat zeggen dat de elektroden eigenlijk niet op zijn goede plaats zit. Eh, en wil dat ook zeggen dat die operatie zou moeten eh, opnieuw, opnieuw doorgaan. Maar tot op heden hebben
0: we dat gelukkig nog nooit gehad. Een mogelijke nevenwerking is dus dat de spraak wat minder is. Voor Linda is dat voorlopig ook het enige minpuntje. Uh,
1: slechter. Uitspreken misschien is wel minder, vind ik. Persoonlijk minder goed. Moet trager spreken. Maar anders uh, andere is eigenlijk niet veel negatief op het moment.
0: Heel wat positieve verhalen dus rond de ingrepen voor een dbs. Maar let wel, niet elke patiënt komt in aanmerking... Zoals dokter Clement al vertelde in deze aflevering, zijn er vier voorwaarden waaraan je moet voldoen en dan word je ook nog eens getest in een screeningsweek. Over één iets hebben we het nog niet gehad. Is er ook een maximum leeftijd voor het plaatsen van een DBS? DBS-verpleegkundige Stijn legt uit. Um, vroeger zei men 70
4: en niet ouder. Daar zijn we van afgestapt omdat de mensen ten eerste ouder worden en ten tweede niet iedereen van 70. Even goed of even slecht. Uh, dus nu gaan we eigenlijk de patiënt individueel gaan uh, screenen, zoals we doen. En zoals ze zegt, zijn we dus afgestapt van die uh, leeftijdsgrens. En de hoogste patiënten dat we nu gedaan hebben, uh, is 76 jaar. Met ook een uh, goed resultaat.
0: Dat laatste is dus misschien nog belangrijk om mee te geven. Heb je nog vragen over DBS of vraag je jezelf af of je hiervoor in aanmerking komt, dan kan je gerust contact opnemen met je neuroloog. Deze aflevering stonden ingrepen centraal die voor een Parkinson-patiënt interessant kunnen zijn. In de volgende aflevering staan hulpmiddelen centraal. Welke hulpmiddelen bestaan er? Welke mogelijke veranderingen kan je doen aan je huis? En zijn er tegemoetkomingen waarop je beroep kunt doen? Op al deze vragen krijg je een antwoord in de volgende aflevering. Graag tot dan.